0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La semaine dernière se tenait en ligne la 24e réunion des directeurs nationaux de la lutte anti-mines des Nations Unies, une réunion importante pour faire le point sur la situation de la lutte contre les mines dans le monde. La lutte anti mine ne consiste pas simplement à retirer des mines, elle vise plus globalement à mettre les populations hors de danger et aider les victimes à se réinsérer au sein des collectivités. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, les mines terrestres et les munitions non explosées continuent de faire des milliers de morts et de blessés. Le service de lutte anti-mines de l'ONU, aussi connu sous l'acronyme UNMAS, a sauvé des vies et protégé les moyens de subsistance de communautés déchirées par les conflits dans différentes régions du monde, comme au Soudan et au Soudan du Sud, en Afghanistan, en Colombie, en Côte d'Ivoire ou en Haïti. Pour faire le point sur la situation de la lutte antimine, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Donat, chef du bureau d'une masse de Genève. C'est notre invité de la semaine. Bruno Donat, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je sais que l'exercice est compliqué, mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le service de lutte antimine des Nations Unies
1: Quand moi, je m'adresse aux jeunes d'abord, avant d'être euh, technicien onusien. je dis on s'occupe de tout ce qui fait boom, donc tout ce qui explose, ça cause des dangers aux populations, des garçons, des filles, des femmes, des hommes. Et notre service, on est là pour protéger des vies. On est là pour sauver des vies. Donc on s'occupe de ces risques, ben, les mines, les explosifs et tout ça.
0: Et vous, à Genève, vous coordonnez l'action du service sur le terrain dans, dans différents pays, c'est ça
1: Absolument. Donc, euh, nous travaillons dans plusieurs pays. Disons que pour des opérations d'UNMAS, on est dans 19 pays concrètement nous-mêmes. Et, et puis, comme pour, je dirais, les Nations Unies en général, euh, UNMAS et, et coordonne euh, les, les entités onusiennes, euh, ben, on est dans, dans, dans vraiment trop de pays où il y a ces dangers.
0: Alors justement, comment est prise la décision d'intervenir dans un pays C'est dans des situations de post-conflit, c'est ça
1: Sur papier, je dirais oui. Post-conflit, pour être clair. Il y a plusieurs façons. Ça peut être une demande de, du gouvernement ou des autorités nationales. Ça peut être un de nos collègues onusiens en charge euh, du dossier de ce pays en particulier. Cela peut être euh, un appel du secrétaire général qui dit lui-même euh, d'intervenir dans les situations.
0: Globalement, la coopération entre l'État dans lequel vous intervenez et vous, comment ça se passe
1: La réponse euh, générale et globale, je dirais que ça se passe bien, que bon, chaque État est souverain. Et on ne peut pas, normalement, intervenir dans un pays sans euh, l'accord du gouvernement place. Il y a certaines exceptions humanitaires, où il y a des appels, mais quel que soit le cas, il faut une collaboration et euh, une décision des autorités nationales. Alors moi, je dirais que ça se passe bien, mais il faut savoir que, euh, dans la chose pratique, quand même, il s'agit des liens avec la défense, la sécurité, la localisation de où sont les mines, est-ce qu'il y a des engins explosifs euh, improvisés, qui s'est les a posés, est-ce qu'il y a eu des frontières poreuses entre deux pays, qui s'est qui a posé quoi où euh, ben, Il faut la coopération des, des autorités nationales et surtout dans les situations où il y a des terrains. Et là, je ne fais pas de jeu de mots, des terrains minés sur des frontières.
0: Un autre acteur important, ce sont les organisations non gouvernementales. Il y a aussi un, un partenariat fort avec UNMAS et, euh, et, et les organisations non gouvernementales
1: euh, Oui, je dirais que oui. Je, je parlais de la coordination que je fais pour, la, pour le domaine de la responsabilité en termes de lutte anti-mine. Euh, cette structure de coordination, côté humanitaire, se fait avec beaucoup d'ONG. C'est-à-dire c'est ce n'est pas que l'ONU, c'est l'ONU, les ONG et d'autres partenaires qui travaillent ensemble. Et en ce moment, moi, moi je suis dans, dans cette petite structure qui fait de la coordination globale, mais dans chaque de ces 16 pays, il y a des structures nationales, locales, où c'est souvent en collaboration avec des ONG qui sont aussi parfois, ils ont double chapeau, ils sont ONG et opérateurs en même temps. Et je dirais que ça se passe bien, et au niveau global, et au niveau national. Mais, mais comme dans toutes les situations, euh, ben, il y a toujours euh, de, de la marge pour des progrès.
0: Alors comme beaucoup d'autres sujets, la question des mines a été de mise de côté hein, en raison de la pandémie. Quel est votre aperçu global de la situation
1: Alors je dirais que ça monte, et ça descend. Euh, je pense que l'ONMAS a été créé en je crois, 1997. Euh, il y a eu des changements par rapport au type de danger qu'il y a eu. Euh, disons qu'auparavant, les opérations de lutte anti-mines étaient essentiellement axées sur l'enlèvement des mines conventionnelles, euh, produites par des sociétés d'armement bien établies avec des, des, des procédures d'élimination bien connues. Maintenant, ça change beaucoup. Il y a pas mal de ces des bombes artisanales. Ça se fait partout. Et souvent, il y a des interventions terroristes où ces acteurs euh, utilisent pour, pour, euh, ces engins explosifs pour faire le maximum de dégâts. C'est assez cruel comme situation. Donc, nous suivons l'évolution. Nous essayons de nous adapter aux nouvelles techniques. Et avec beaucoup de, de, de coopération avec les ONG, les, les gouvernements et les représentants des gouvernements et civils et militaires, nous, nous nous adaptons pour sauver des vies, justement.
0: Quelle est la place des victimes dans vos activités
1: Moi, je favorise la terminologie, j'espère que je, je dis une bonne chose en français, des survivants sais de traduire, parce qu'il y a des survivants. Les victimes, pour moi, ce sont les gens qui ne sont plus de ce monde, parce qu'ils sont morts. Mais ceux qui restent, malheureusement, avec un, un pied en moins, une main et, les, et des enfants dans des situations terribles, euh, je, je dirais qu'un que, que, que point central de la lutte anti-mine, c'est de soutenir ces survivants. Et souvent, c'est fait directement, pas nécessairement par haut de masse, ce n'est pas vraiment euh, notre domaine direct, mais nous avons une assistance à ces survivants qui est un des piliers. Ça se dit vraiment, le mot est victime, assistance euh, aux victimes. Moi, je préfère personnellement aux survivants et parfois aux familles et aux communautés de celles et ceux qui ont été affectés, ont, qui en sont morts euh, justement de ces engins explosifs.
0: Alors je le disais dans l'introduction, vous venez de participer à une réunion importante des directeurs nationaux de la lutte anti-mine la semaine dernière. Quels étaient les enjeux de cette réunion
1: C'est la première fois qu'on qu le fait complètement en ligne. Nous avions plusieurs séances plénières. Euh, je vous mentionne, si vous me le permettez, quelques séances. Un, c'était sur le financement de la lutte anti-mine, justement, en, en temps de pandémie, comment s'adapter on a, voulu, on a discuté aussi des, des nouvelles approches de la lutte anti-mine. Euh, une session importante fut sur l'importance de l'engagement communautaire au niveau communautaire. Un, c'était sur l'appropriation de la lutte anti-mine, surtout par les autorités nationales. Et l'autre, c'était surtout comment améliorer les capacités. Et en ce qui me concerne, si je peux m'exprimer ainsi, pour la première fois, nous avons discuté dans cette communauté globale de la lutte anti-mine d'un sujet jamais abordé qui était l'inclusion et la diversité, mais, mais euh, cette session était focalisée sur l'équité raciale.
0: Bruno Donnage, concernant l'avenir, quelle est votre vision de l'action anti-mine dans les prochaines années Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience maintenant globale de, de la population et des dirigeants sur euh, la problématique liée aux mines
1: dans l'ensemble, je dirais oui. Il y a un côté que je, je n'ai pas abordé. J'ai parlé d'abord des opérations de paix où l de masse s'engage à fond sur la lutte anti-mine. Je vous ai parlé du côté humanitaire où nous nous engageons justement dans des, dans des situations humanitaires à travers le monde, dans les conflits. Mais à Genève, où nous sommes en ce moment, euh, mon équipe, nous sommes aussi coordonnateurs de, de l'ONU en, sur les questions légales de la chose anti-mine. Donc, nous travaillons surtout sur trois, je dirais, grands traités. Euh, convention, la première, c'est bien sûr la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti et sur leur destruction. Le deuxième, ce qui dit en anglais, le CCW, qui est euh, la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certains armes classiques bah, qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Le, le dernier, je dirais, c'est sur la Convention sur les armes à sous-munitions. Tout le temps, chaque année, ces réunions se tiennent principalement à Genève et nous soutenons aussi. Euh, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, surtout quand il y a, comme vous me posez la question avant, la situation des victimes que moi j'appelle survivants. Est-ce que je pense qu'il faudrait qu'il y ait l'amélioration Je pense que oui. Dans les moyens, on en a besoin. Il faut plus de moyens pour aider plus de gens. Mais je dis souvent que c'est mieux de faire l'éducation à risque avant pour qu'il n'y ait pas de victimes, justement. Donc, quelque part, avec les politiques, avec les ONG, avec les communautés, et surtout les femmes, et, et moi, je suis pour que les femmes participent encore plus sur ces décisions, je pense qu'on venait sur une bonne voie. Bruno
0: Donat, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau du service de la lutte anti-mine des Nations Unies, ici, à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Auerth à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.